1: Quel est l'intérêt d'avoir un home lab Est-ce que Rudder, c'est bien Et ça fait quoi de streamer en live ces expérimentations tech Régulièrement, je te demande de rejoindre l'équipe du podcast si tu te sens l'envie de devenir podcasteuse. Euh, Nida a, a répondu à mon dernier appel dans un commentaire YouTube et a enfin rejoint la communauté des compagnons du DevOps. Et ensemble, on va parler justement de son travail et de ses expérimentations qu'elle fait en stream. Bienvenue sur Radio DevOps la balado-diffusion des Compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti Bonjour à toi, chers compagnons, et bienvenue dans cet nouvel épisode d'En Aparté, l'émission où je m'entretiens avec un invité qui aujourd'hui est une invitée. Avant de commencer, je te rappelle que j'ai créé et que j'anime une communauté en ligne francophone dédiée au cloud et au DevOps. Ça s'appelle les Compagnons du DevOps. Nous sommes aujourd'hui presque 1500 à échanger quotidiennement sur un forum. Alors, si tu veux euh, participer, rejoins-nous pour ne plus justement être seul face à tes questions. On sera euh, tous plus forts ensemble et on pourra partager. C'est le premier lien en description, mais sinon tu peux aller sur le site compagnon-devops.fr. Alors, bonjour Nida, et merci d'avoir répondu à mon appel justement. Euh, Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous dire ce que tu fais dans la vie
0: Euh, Bonjour Christophe, Donc moi je m'appelle Nida, je travaille en tant qu'Admin Système et Réseau euh, dans une ESN et euh, donc je navigue de mission en mission forcément et euh, j'interviens essentiellement euh, bah, vraiment sur de la partie infrastructure, Euh, donc euh, plus dans un environnement traditionnel avec... euh, avec des outils de type VMware et, euh, et de plus en plus, euh, je dois euh, parler avec les développeurs, chose que je n'avais pas, euh, comme euh, chose voilà qui est euh, qui est un peu nouvelle depuis quelques temps euh, dans mes missions. D'accord, mais euh, on peut faire euh, on peut faire des choses
1: super intéressantes avec du VMware justement. Oui. Alors je vais te poser les traditionnelles questions que je pose à tous mes invités oui. sur ce podcast parce que comme tu le sais on est sur un podcast DevOps. Euh, si tu sais pas quoi répondre n'hésite pas à me dire que tu sais pas. Alors la première question
0: c'est quelle est ta définition à toi du DevOps euh, On va dire c'est la définition euh... La première définition, c'est le mélange des équipes euh, opérationnelles et euh, Dev, le mélange des, des équipes euh, d'administration système avec les Devs, pour avoir le meilleur euh, dialogue possible.
1: Ok, bah on se retrouve alors sur sur cette, euh, sur cette définition. Euh, toi, quand est-ce que tu as entendu parler euh, du DevOps pour la première fois et euh, surtout, qu'est-ce que ça a changé
0: dans ta vie professionnelle euh, La première fois que j'en, oh, ça fait un moment que j'en ai entendu parler. Au début, c'était plus un... On va dire un espèce de bruit de fond, <rire> il y a plusieurs années. Et maintenant, euh, je te cache pas que ça a rien changé du tout à ma vie. Euh, c'est plutôt que quand je vois les euh, annonces de boulot, euh, euh, on parle de DevOps et au final, pour moi, je vois juste un boulot d'années de système et réseau classique. <rire>
1: Ouais, ben on se retrouve beaucoup là-dessus, euh, d'ailleurs c'était le sujet, notre premier épisode de podcast, le tout premier, euh, on parlait justement de ça, du fait que le DevOps c'est devenu un métier, alors qu'en fait ça devrait pas être un métier, ça devrait être une façon de faire notre métier, et on pourrait tous, toi et moi, les, les développeurs et développeuses, faire ce métier-là avec le DevOps. Et
0: euh, Je vais rajouter un petit truc, j'ai l'impression que le mot DevOps est euh, devenu un, un mot fourre-tout, et euh, et à la mode, c'est un mot clé.
1: Exactement. Euh, et je trouve ça dommage. C'est pour ça que je continue à animer euh, le podcast et tout et avoir des prises de position un peu tranchées par rapport à plein de gens. Mais euh, du coup, si on n'a pas ce genre de, de prise de position, on, on va aller vers un monde où ça va devenir juste un tag marketing, comme tu le dis. et c'est, c'est, c'est vraiment dommage. Alors, on va passer aux questions, justement, euh, plus personnelles. Alors, j'ai cru comprendre que toi, tu avais une passion pour le côté matériel. Euh, alors, je ne sais pas si c'est une passion, mais en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Euh, est-ce que tu peux nous dire, justement, d'où ça vient et comment tu as découvert que tu t'aimais ça
0: euh, Bah si, j'ai, j'ai une grosse passion pour le matériel, puisque c'est, on va dire, la base de l'informatique. Sans matériel, il n'y a pas d'informatique. Et sans électronique, il n'y a pas d'informatique. Et sans développeur, il n'y a pas d'informatique aussi. C'est, c'est un tout. Et le matériel, j'ai eu la chance dans ma vie d'avoir de la famille travaillant dans la, avec les outils informatiques très tôt. Parce que bon, moi, je commence à être un petit peu âgé. J'ai 45 ans et j'ai connu vraiment le début de l'informatique professionnelle et aussi dans les entreprises. Et euh, donc, le matériel, à ce moment-là, était indissociable de l'informatique. Chose qui est beaucoup moins le cas à l'heure actuelle. Donc, j'ai connu toute une évolution du matériel euh, où, euh, pour les gamers, on change euh, l'époque de l'arrivée de la 3D. C'était une nouvelle génération de cartes graphiques tous les 6 mois. Maintenant, on est à tous les 2 ans, voire 3 ans. Euh, Pareil, dès qu'il y avait un nouveau processeur qui sortait, c'était... c'était vraiment une révolution en termes de performance, chose qui est beaucoup moins le cas à l'heure actuelle.
1: C'est vrai, alors je vais juste rebondir, euh, parce que je suis à peine plus âgé que toi, puisque je viens de fêter mes 46 ans le week-end dernier au Monde enregistre. Euh, et euh, c'est vrai qu'on changeait de... De, comment dire, d'architecture de processeur, on est passé du 8, enfin moi j'ai vu, et toi aussi, le 8 passé au 16, le 16 au 32, et le 32 au 64, aujourd'hui on est toujours sur des architectures 64 bits depuis très très longtemps, et la seule chose qui change finalement c'est la consommation, la fréquence, euh, et la capacité de calcul, mais euh, on n'a plus ce saut, euh, ce saut vertigineux qu'on avait, en tout cas moi je suis un ancien joueur de jeux vidéo, qu'on a eu entre les 8 et les 16 bits, ça ça, c'est quelque chose qui a, qui a changé.
0: Oui, euh, qui a vraiment beaucoup changé. Et, euh, après, je me, comme j'ai, euh, je suis vraiment une grosse fan de, de hardware, je suivais aussi l'actualité au niveau des processeurs professionnels. Donc, euh, et pas que professionnels, puisque l'ARM, c'est quelque chose qu'on retrouvait sur des PC grand public avec les stations Acorn dans les années 90 euh, euh, l'architecture power on les trouvait euh, dans les power pc qui étaient sur euh, sur les mac <rire> je m'en souviens de ça. <rire> euh, on trouvait euh, dans les stations de travail on trouvait du MIPS on trouvait vraiment tellement de choses différentes dans les années 90 que c'était vraiment euh, une époque phare euh, un eldorado technique qui était hyper intéressant et c'est surtout que euh, les supercalculateurs euh, qui étaient basés sur les architectures power, euh, les architectures euh, DEC alpha euh, qui étaient du risque, il euh, y avait aussi euh, les Spark euh, qui, qui sont arrivés, c'est les processeurs qui avaient du multithreading, on était fin années 90 en 64 bits, euh, c'était c'était vraiment une, une époque qui était ultra intéressante euh, qui était vraiment très orienté professionnel, mais il y avait un dynamisme qui m'a qui m'a donné cette envie-là de, de, voilà, de, de, d'approfondir mes connaissances au niveau matériel.
1: Ouais, alors euh, c'est vrai que je, je suis de la même génération que toi et euh, je ne sais pas si toi tu as eu des cours euh, d'informatique à l'école ou si tu t'es reconverti. Je pense que... Je ne sais pas d'ailleurs. Tiens, est-ce que tu t'es reconverti ou est-ce que tu as eu des
0: cours d'informatique très tôt euh, Je me suis reconverti. Okay. Euh, je vais faire vite fait un petit aparté euh, moi je viens d'une filière STL, donc anciennement bac F7 pour les plus anciens euh, donc j'étais dans un lycée technique et mon lycée a eu un... a une très grosse particularité c'est que je suis arrivé, le lycée venait tout juste d'être construit et c'était le premier lycée informatisé euh, donc on avait un ordinateur dans chaque salle de classe, un labo de langue avec des, euh, des ordinateurs salle euh, informatique, et c'était une très très grosse révolution à l'époque.
1: Ah ouais, ouais. Ben, moi j'ai, j'ai eu la chance d'avoir des... de faire un BTS informatique industriel, génie euh, euh, électrotechnique, donc c'est du temps réel euh, euh, pour les gens qui, 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 qui font ça aujourd'hui. Euh, donc moi j'ai eu des cours sur l'architecture euh, des processeurs, je crois que ça se fait plus aujourd'hui. Euh, je sais que c'est un plus pour moi aujourd'hui de comprendre comment fonctionnent les architectures, de comprendre qu'il y a plusieurs types d'architectures, parce qu'aujourd'hui il n'y a que l'AMD, mais en fait euh, tu parles de, de risque et de, et de ARM, on en voit quand même. Euh, et juste pour dire que j'ai compris aussi très vite que pour moi le hard, c'était pas ma passion, moi je préfère coder. Euh, par contre j'aime bien le hard. Tu vois, je m'intéresse beaucoup à, à, à l'évolution de l'ARM et surtout du risque 5. Euh, qui a un processeur en open source et je m'intéresse à l'open hardware parce que le libre, euh, je trouve que c'est l'avenir en fait de notre métier et surtout la baisse des consommations dans les data centers pour moi c'est un enjeu essentiel je suis pas aussi passionné que toi de hard, je ne me, je me tiens pas au courant j'ai la chance avec le podcast bah, avec René qui parle souvent de risque 5 et autres on parle de oui. ces sujets là mais à part ça euh, c'est pas... Euh, c'est pas un truc qui me fait vibrer. Ah, tu attrapes quelque chose pour nous montrer quelque chose, c'est ça? Oui, tu parles
0: du risque 5.
1: Ouais, je parle ouais. de risque 5 parce que, alors, pour ceux qui suivent le podcast et pendant que Lida nous attrape ça, voilà, donc, tu nous montres, ah, on... qu'est-ce que c'est? Euh,
0: ça, c'est une carte risque 5. D'accord. Euh, c'est la C5-2.
1: Donc si tu nous suis sur le podcast et que tu veux voir à quoi ça ressemble, il faut que tu ailles voir la vidéo sur YouTube. Euh, c'est marrant parce que de loin ça ressemble un peu à, à une Raspberry Pi, mais, euh, mais bon j'imagine. Et, et donc ça, ça a quelle puissance un, un truc comme ça
0: C'est à peu près la puissance d'un, ouais, d'un Raspberry 4. D'accord, tu
1: peux faire tourner de la bureautique dessus sans problème.
0: Oui, mais on reste quand même à l'heure actuelle, le risque 5, on reste vraiment dans de euh, dans du proof of concept pour le moment. Ouais. On n'est pas sur du truc, quelque chose d'industrialisé.
1: C'est bien dommage. Euh, Parce que pour alors je vais te partager mon. C'est pas des questions que j'avais prévues mais je vais te partager (rire) ma vision de l'avenir. Pour moi, la vision de l'avenir, c'est qu'on ait euh, chez nous des machines beaucoup plus petites qu'il soit basé sur des ARM ou des risques 5 je préférais le risque 5 parce que c'est libre, Euh, mais que euh, la puissance de calcul soit dans le cloud et soit partagée euh, beaucoup plus qu'elle l'est aujourd'hui. Tu vois, aujourd'hui, j'ai un gros PC euh, avec plein de puissance de calcul, mais quand je ne m'en sers pas, bah, il ne sert à
0: personne d'autre. Et j'imagine ça pour l'avenir, en fait, Bah, pour réduire notre consommation. Euh, D'une certaine manière, ça existe déjà. On a le calcul partagé avec le folding Atom, Euh, qui a été très tendance pendant la crise du Covid, utiliser les ressources du système lorsqu'on n'en a pas besoin. Mmh. Il y avait euh, CETI, euh, le projet CETI, je sais pas s'il continue ouais. encore, qui permet de, de faire tout ce calcul-là. On a déjà des projets qui existent de calcul distribué, euh, qui, qui sont hyper intéressantes, mais qui sont trop marginalisés. Euh, on a euh, une société française, euh, je sais pas de... Euh, non, c'est pas Quarno. Ah, je sais plus comment il s'appelle, euh, qui, euh, il y a dix ans déjà, faisait des radiateurs euh, avec un ordinateur à l'intérieur pour faire du calcul partagé. C'est Carnot, on en a parlé oui. euh,
1: dans un podcast, justement. Et j'ai appelé pendant tout le podcast euh, la, la, la société Cuarno, oui. euh, mais, mais c'est Carnot.
0: Euh, oui. On en a parlé, justement, et c'est très prometteur ce qu'ils font, je trouve. Et il y a une société anglaise, si je ne me trompe pas, qui qui s'est lancée aussi sur le secteur il y a quelques temps. Et
1: puis il y a Shadow aussi qui propose des des machines virtuelles Windows, euh, justement dans le cloud, et moi j'aimerais bien trouver un équivalent en Linux, euh, parce que moi j'envisage bien que nous, chez nous, on ait tous des petits laptops avec euh, une puissance de calcul dans le cloud, euh,
0: qu'on puisse partager ou pas. Tu l'as plus ou moins aussi d'une certaine manière avec les outils de chez Google, avec les Google Chrome, d'une certaine manière tu (rire) l'as. Oui, ben oui,
1: tu sais que nous on développe on développe une alternative à Google aussi en SaaS. Euh, On a deux SaaS, on développe Frogit qui est une alternative à GitHub, GitLab, et on développe un truc qui s'appelle Boîte à outils qui est une alternative à Google Workspace. C'est comme ça qu'on l'envisage.
0: Mais après, dans le dans l'univers professionnel, euh, on utilise c'est ce qu'on appelle le, le VDI le virtuel des, euh, desktop.
1: Ouais, ça, c'est, on est trop petit pour euh, justement. Mais, tu, tu vois, typiquement, on n'est pas une grosse boîte. Et et,
0: euh, et c'est que, c'est quelque chose que voilà qui existe déjà avec du Citrix, avec du VMware ou euh, des, du Microsoft. Après, en Linux, c'est, euh, c'est, on pour on peut le faire. Euh, Ce n'est pas, c'est pas un problème en soi, euh, c'est juste que le, les clients Citrix et les clients euh, RD, euh, RDP sont tellement fréquents que euh, si on veut un bureau à distance, il, faudrait, euh, il faut offrir un desktop Linux avec une connexion RDP parce que c'est, euh, c'est très courant et c'est relativement optimisé en termes de bande passante. Euh, après, derrière, il y a euh, l'option euh, qui a existé à une époque, euh, les OS dans le navigateur. Ouais. Et euh, ça, ça a disparu, ou, euh, ou alors j'ai plus, j'ai plus trouvé trace d'activité dans ce sujet-là.
1: Mais typiquement, j'imagine bien des trucs comme ça, avec euh, du stream dans le navigateur, tu vois. Mmh. Euh, ça, je pense qu'on va y arriver. Bah, on l'a fait à une époque. Pourquoi pas que ça, ça, ça reviendrait bien un jour ou l'autre Pourquoi pas si Toutes nos navigateurs sont tellement. Alors après, tu me diras. Aujourd'hui, il faut des grosses machines pour faire tourner nos navigateurs. Alors
0: bon. Non, oui. Je,
1: je troll un peu, mais c'est presque le cas. Hein.
0: Euh, on le voit en entreprise quand on, on fait du du, du VDI en Citrix ou en RDS ou RDP pour Microsoft. Euh, je connais pas le, le bureau virtuel euh, VMware, jamais utilisé, jamais rencontré surtout. Euh, c'est quand même, il faut un minimum de puissance euh, derrière, mais euh, avec un Raspberry Pi, il euh, n'y a pas trop de soucis et euh, nos processeurs actuels grand public sont très largement suffisants pour énormément d'utilisation.
1: Bon, ben, j'espère que, en tout cas, moi je croise les doigts parce que c'est dans mes euh, dans mes envies de recherche d'avenir, c'est de pouvoir proposer à nos clients justement des choses qui tourneraient dans des navigateurs, pour pouvoir les alléger. Euh, bon, on va passer à la suite des questions, oui. si ça t'ennuie pas. Je me suis trompé de bouton. Alors, <rire> depuis peu justement, tu t'es lancé dans le streaming sur Twitch chez lui. Euh, qu'est-ce, que, justement, qu'est-ce qui t'a poussé toi à partager en vidéo Surtout qu'en plus, quand on préparait l'émission, tu m'as dit que tu n'étais pas
0: super à l'aise. Et quel plaisir tu en retires euh, bah, La façon dont je me suis lancé, c'est que j'aurais mieux fait de me taire sur Twitter. <rire> et euh, j'ai assumé euh, bon, <rire> j'ai assumé ce que j'ai dit <rire> c'est, c'est à cause de ça
1: <rire> c'est, et euh... on ferait toujours mieux de se taire sur Twitter des fois.
0: moi et, le premier, mais... <rire> donc j'ai <rire> assumé euh, le fait que euh, j'ai dit euh, que je ferais un live sur Reader pour expliquer et je me suis lancé comme ça euh, ça a été un exercice très 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 compliqué au début euh, ça fait quoi ça va faire euh, ouais, trois semaines donc c'est très récent euh, heureusement que j'avais fait, at- euh, j'étais déjà intervenu sur une vidéo de euh, Processus Tief sur la cybersécurité et euh, et aussi un podcast enregistré euh, chez Clever Cloud. Ça m'a ça m'a un petit peu aidé à me préparer parce que c'est c'est vraiment un exercice qui est très très loin d'être facile euh, d'animer euh, seul euh, devant sa caméra. Euh, le côté Twitch est vraiment très compliqué.
1: Sur, faut, sur YouTube c'est pareil. Il
0: hein. faut vraiment euh, suivre les euh, suivre le chat, gérer la lumière, gérer euh, c'est c'est vraiment quelque chose de de compliqué. Pour l'instant, je me force un petit peu euh, pour essayer d'expliquer au maximum mes connaissances sur Rudeur qui sont pas très élevés, mais ça voilà, c'est un exercice qui, qui est relativement intéressant.
1: Ok, ben on reviendra
0: justement sur
1: Ruder un peu plus tard. Et, euh, est-ce que, parce que je sais que moi j'ai commencé à streamer, euh, je sais plus quand, euh, c'était il y a deux ans, je crois. Est-ce que tu as ressenti du plaisir parce que, alors moi c'est vrai que je faisais des vidéos et un podcast avant. Donc toi tu commences direct par le stream. Alors peut-être t'as pas vu l'avant, et l'après. Mais est-ce que tu retires du plaisir du fait de euh, partager quelque chose euh, sur internet et d'avoir le retour immédiat du chat?
0: Euh, oui, oui, il y, y, y a un côté. Il euh... y a un. Il bah, y a un, euh, sur... ah, surtout que euh, les.. Les deux premiers euh, streams que j'ai fait euh, sur Ruder qui étaient sur des fonctionnalités par- euh, très particulières, j'avais des personnes de Ruder et euh, leur interaction était vraiment très intéressante en complément d'informations et, euh, et même qui donnaient des informations euh, sur le futur du produit. C'était, euh, en... c'était vraiment très intéressant. Bon, Le premier live, j'avais beaucoup de mal euh, à gérer le côté euh, chat, mais euh, sur les suivants, ça va mieux. Et euh, non, C'est vraiment l'interaction... Euh est très intéressante parce qu'on peut... Euh, quelqu'un qui n'a pas compris un point, on peut s'attarder dessus, revenir, euh, alors que quand on enregistre une vidéo brute de décoffrage, euh, on est dans sa matrice et euh, on défile son script. <rire> c'est vrai. Euh... Mais non, c'est, c'est très intéressant, c'est assez instructif.
1: Oui, et puis il euh, faut voir qu'il y a deux temporalités différentes. C'est vrai que quand on crée une vidéo... Euh, pour YouTube, elle faut qu'elle soit euh, pertinente, euh, qu'elle aille droit au but. Alors que quand on est dans un live, la personne qui suit le live, elle fait autre chose en même temps, elle revient, elle s'arrête. Enfin, il a... c'est pas trop gênant si la vie... Enfin, moi, je fais des lives, des fois, qui durent deux heures, deux heures et demie. Euh, toi aussi, peut-être que tu fais des longs lives. Et j'ai vu des gens qui faisaient des lives de six heures. Euh, peut-être pas des lives coding. Ah si, j'en ai vu qui faisaient quatre heures. Et euh, c'est pas gênant en soi, puisqu'en plus, on peut le passer en accéléré. Ça n'a pas le même objectif qu'une euh, qu'une vidéo. Euh, tu dis, c'est dur de gérer le chat, mais t'as beaucoup de gens qui te suivent en, en live, parce que moi, ça tourne autour d'une dizaine de personnes ou une vingtaine grand
0: maximum. Euh, le premier live, euh, j'étais entre 50 et 60 personnes. Euh, après, ça s'est calmé. Euh, hier soir, j'en ai fait un, mais euh, il était très court. Euh, il était euh, d'une heure. Euh, Là, j'étais plus aux alentours d'une... 20... La moyenne était entre la fourchette entre 20 et 40.
1: C'est des gens que... qui te suivent sur Twitter ou c'est des gens qui te découvrent justement par Twitch Parce que j'ai du mal à voir comment est-ce que sur Twitch, tu peux te faire découvrir par les gens.
0: Euh... Là, je sais qu'il y a des gens qui me suivaient sur Twitter déjà. Euh, des je sais quil y a eu euh, c'est Stéphane Robert bah, qui est aussi je crois un compagnon <rire> right, euh, exact. Qui, qui m'a fait un petit peu de pub pour le premier euh, stream euh, sur linkedin donc ce qui a ramené euh, du monde. Euh, Ruder aussi a communiqué donc ce qui a énormément joué euh, et après je regarde pas vraiment les statistiques mais je sais que c'est venu euh, pas que de pas que de twitter.
1: Non, c'est, c'est vrai qu'il faut pas avoir l'œil sur les stats, surtout quand tu streams, euh, parce que c'est perturbant, ça te, ça te distrait. En fait, c'est pour ça que moi, j'avais arrêté. Euh, au début, j'affichais le nombre de viewers, j'ai arrêté, je regarde plus. Euh, je regarde juste
0: ce qui se passe dans le chat pour euh, mm. justement répondre et pouvoir répondre aux questions. Bah, pour dire à quel point je m'en fiche des statistiques, c'est généralement... Euh, c'était euh, sur euh, IT Monkey où on avait parlé justement de, de Rudeur, euh, où j'ai appris combien j'avais d'abonnés sur, me, sur mon compte Twitter. <rire> Ah oui, ça par contre,
1: je le suis, euh, je suis le nombre d'abonnés que j'ai sur les réseaux pour avoir une idée euh, de comment ça se passe, euh, parce que comme moi c'est aussi une démarche entrepreneuriale que j'ai avec les compagnons, parce que je veux en faire une école, euh, pas au sens euh, strict du terme, mais au sens je veux apprendre aux gens des choses, euh, par les vidéos gratuites, puis par les formations, et puis par le mentorat, je suis très animé par le mentorat, Euh, mais bon, euh, du coup, t'as pas commencé euh, tout doucement comme moi. Tu as tout de suite une plein de viewers. Eh ben, écoute, bravo. Merci. Bravo d'avoir pu gérer autant de viewers. J'espère que tu vas continuer parce que je trouve qu'en fait, on manque de contenu en français et euh, c'est quand même bien d'en, d'en faire.
0: Bah, je, je compte continuer. Euh, donc là, je vais faire Rudeur, mais je vais aussi faire euh, d'autres produits euh, français comme euh, XPNG. Euh, XPNG, Xen Orchestra et euh, ce que je trouve que la tech française en dehors qui est pas assez de contenu français euh, on n'a pas une bonne visibilité aussi de ce qu'on est capable de faire en France c'est vrai on, on parle de toujours de ce, qui fait, de ce qui se passe outre-Atlantique mais jamais de ce, qui, de ce qu'on arrive à faire en France ou même en Europe
1: et pourtant on a quand même des choses euh, toi typiquement euh, tout le monde connaît Nextlab. Et Nextcloud, c'est un produit européen, finalement
0: euh, C'est OnCloud, à la base, qui est a... allemand, je crois.
1: Ouais, c'est ça. Et je crois que Nextcloud aussi, euh, c'est, c'est allemand. Possible. En tout cas, euh, je sais que c'est une entreprise européenne. Enfin, il y a plein de trucs. Euh, Bitwarden aussi, je crois que c'est des euh, c'est des nordiques. Je ne sais plus quel pays nordique. Enfin, il y a plein de trucs qui se passent en Europe aussi. On a tendance à croire que tout se passe aux États-Unis, alors que bon, bah non, en fait. Bah Linux, et... typiquement, c'est européen, d'une certaine manière. Ah ouais, bah faudrait qu'on en parle alors enfin euh, <rire> qu'on en parle dans un épisode d'actu DevOps. Alors je pense que ça pourrait être intéressant. Ou même euh, Radio DevOps. Je pense que ça ce serait plus adapté à Radio DevOps qu'on parle d'un épisode sur Linux. Alors, j'ai une question euh, j'ai une question justement euh, puisque tu as parlé de Rodeur mais je vais y revenir parce que euh, parce que justement, je veux que tu me parles avant de ton Home Lab. Euh, parce que tu as un blog, tu parles de ton Home Lab, home lab dessus. Je ne sais pas si en stream, tu en parles aussi. Est-ce que c'est un projet perso euh, Qu'est-ce que tu veux faire justement de ce Home Lab Parce que j'ai d'autres questions à propos de ton Home Lab.
0: Euh, le Home Lab, c'est. Euh, donc, il y a le côté passion du matériel. <rire> Ça, voilà, il ne faut, faut pas le cacher. Euh, mais derrière, il y a aussi le côté euh, veille technologique vague technologique au sens large du terme impact hardware euh, pour me permettre de tester euh, des OS pour euh, tester des applications euh, héberger mon mon petit blog est, est auto hébergé à la maison euh, j'héberge voilà de, de, d'autres services et c'est euh, donc c'est entre la passion et le professionnel
1: Ok, euh, c'est, moi je comprends du coup pourquoi j'en ai pas. Euh, parce que j'ai pas la même passion que toi pour le. J'ai un vieux PC qui traîne. Euh, un jour, je me dis peut-être qu'il faudrait que je refasse un home Lab. Alors après, j'ai un acinologie, euh, donc euh, j'ai pas vraiment besoin d'un home Lab. Et puis j'ai des serveurs à disposition, mais du coup, je comprends mieux cette histoire-là. Et euh, euh, j'ai plus de son. Ah, c'est, ma, c'est ma faute c'est ma faute, c'est moi qui appuie <rire> sur le mauvais bouton je reprends ma question, est-ce que ce projet là il te fait progresser dans tes compétences et est-ce que justement il te fait progresser dans tes compétences professionnelles et est-ce que tu sens euh, le, le bénéfice pour ta carrière professionnelle d'avoir
0: un home lab euh, oui c'est, c'est clairement un gros plus par contre le souci c'est que euh, surtout que là j'ai pris un petit peu de notoriété dernièrement et, euh, j'ai vraiment peur qu'au niveau professionnel, ça soit contre-productif et qu'on utilise le fait que je sois passionné, euh, pour ne pas me payer, pour ne plus me payer de formation éventuellement. J'ai vraiment peur de ça. J'ai peur de cet effet boomerang.
1: Euh, je te comprends. Si tu veux, on peut en parler euh, de ça. Parce que moi, je sais que je suis devenu freelance en partie à cause de ça. Euh, non pas parce que j'étais passionné. Déjà, euh, j'ai, j'ai eu deux phases dans ma vie professionnelle. J'ai eu une phase, où je faisais de l'informatique parce que j'étais doué pour ça, mais pas forcément passionné. Et c'est après, quand je me suis ouvert à tout ce qui se faisait euh, dans le monde vers 2013-2014, que j'ai commencé, et puis que j'ai découvert le DevOps aussi, que j'ai commencé à me passionner pour mon métier. Euh, et je trouve qu'en effet, ce que tu dis, Le fait que les entreprises profitent des personnes qui sont passionnées pour pas les former, c'est une bah déjà c'est une erreur stratégique pour l'entreprise, mais c'est c'est pas bien pour les personnes parce que l'auto-formation, l'auto-formation, c'est pas la même chose que la formation qui n'est même pas la même chose que la veille. C'est quoi ton sentiment là-dessus
0: Là moi je vois au niveau euh, parce que moi je viens pas de l'informatique à la base, je viens du monde médical. <rire> Grand écart. Euh, donc quand je me suis reconverti et quand je suis arrivé dans l'informatique, euh, globalement j'ai eu très très peu de, de formations euh, par les employeurs. Euh, j'ai eu quelques formations certifiantes parce qu'elles étaient liées à l'activité de l'entreprise, mais à côté euh, j'ai trouvé que euh, ils sont. F... Désolé, je vais être dire assez direct, ils sont branlent. <rire> ils s'en s'il n'y a pas de plus-value euh, de leur côté pour, pour payer une formation. Et euh, et ils ont cette tendance-là justement à profiter euh, de la passion euh, pour faire avancer les choses. Et même dans les entreprises, le temps consacré à la veille technologique euh, dans ma carrière professionnelle, c'est quelque chose qui est quasi inexistant. ouais parce que tu es en ESN, c'est ça euh, j'ai, j'ai pas été qu'en ESN, j'ai été salarié T'a, aussi.
1: Tu as été salarié. Et en moi, salarié j'ai... aussi. <rire> ah ouais, Moi j'ai, j'ai vu, alors euh, nous aujourd'hui dans notre collectif de freelance, on a comme des salariés, on, on leur demande de passer du temps en, en auto-formation et en veille, on leur dit euh, vous dégagez euh, 3-4 heures par semaine pour le faire, parce que justement on, on estime que c'est euh, bénéfique pour l'entreprise dans son ensemble d'avoir des personnes qui s'intéressent à ça. Et en plus, nous, on fait partie d'une coopérative qui fait extrêmement attention à ses salariés. Euh, moi, je fais partie d'une coopérative d'entrepreneurs et d'entrepreneurs. Et euh, l'objet de la coopérative, qui est euh, plus grande que juste nous, l'IDRA, c'est de repenser son, son rapport au travail. Alors, pourquoi je dis tout ça C'est parce que euh, Nous, on estime qu'on doit être bien dans notre travail, mais surtout, on ne doit pas forcer euh, les gens à travailler plus que ce qu'il faut. Et donc, si euh, les personnes qui travaillent avec nous doivent être formées, bah, elles doivent le faire dans Dans leur temps de travail. Et je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui prônent le fait que euh, les salariés doivent se former à côté. Moi, je suis assez euh, clair là-dessus. Un salarié ne doit pas se former à côté de son travail si c'est pour le bien de son entreprise. S'il a envie d'explorer des choses comme toi, tu le fais avec leur home lab, c'est leur droit, il n'y a pas de problème. Par contre, on ne doit pas se reposer sur le temps personnel du salarié ou de la salariée pour justement euh, prendre en compétence.
0: Euh, moi, dans mon activité, il euh, y a des choses euh, que je bosse euh, de mon côté que je ne propose maintenant plus du tout euh, à au- là où je suis. Parce que j'ai l'impression que c'est, euh, euh, c'est du temps de travail qui est pas euh, ça peut-être un petit peu euh, pas forcément agréable à entendre pour certains, mais euh, c'est clairement abusé et c'est du temps de travail qui n'a pas été payé.
1: Ah ouais, je suis parfaitement <rire> d'accord avec
0: toi. C'est euh, tout travail mérite salaire, donc ce que je fais de mon de mon côté, je le partage, euh, c'est partagé en libre. Euh, je m'en fiche complètement, de je veux que ça vive. Euh, c'est euh... Mais en entreprise, j'ai pas envie de me faire exploiter sur ma passion.
1: Non, mais il faut, faut pas. Euh, d'ailleurs, j'assiste auprès de des personnes qui nous écoutent. Euh, si toi, tu sens que tu es exploité, il faut absolument pas que tu euh, que tu te laisses faire. Euh, typiquement, moi, j'ai fait un burn-out. Euh, je sais pas si toi, tu as déjà fait un dans ta carrière professionnelle, mais j'en ai fait un. Tu as, as fait de deux. <rire> euh, moi, mon burn-out, il m'a empêché de travailler pendant euh, bien un an. Par, enfin, je veux dire, c'est à l'époque où en plus j'ai fait un burn out, j'ai quitté mon entreprise, je me suis lancé en freelance et j'ai bien senti que pendant les années où j'étais au chômage, j'étais pas du tout la même personne et j'étais moins, beaucoup moins productif que ce que j'étais avant. Et ça a marqué quelque chose. Et euh, donc, il faut pas se laisser faire, il faut pas atteindre le burn out, il faut vraiment arrêter avant. Et prendre soin de soi parce que c'est pas nos enfin c'est pas nos patrons ou nos entreprises qui vont prendre soin de nous sauf si on est dans un, des entreprises qui le font mais j'ai l'impression que dans l'informatique c'est pas trop le cas euh, je pense que j'aurais la, le loisir d'aborder ça dans un autre podcast avec euh, avec quelqu'un parce que j'ai envie de faire un podcast sur le syndicalisme et autres mais ça c'est un autre sujet oui <rire> alors bah du coup est-ce que euh, jean Jean-Luc, euh, tu voulais réagir peut-être non non c'est bon Bon, alors j'ai, j'ai, du coup j'en reviens à une autre question. Euh, est-ce que ça prend du temps d'avoir un home lab Et est-ce que tu conseilles euh, aux novices de créer de créer leur propre home lab
0: euh, Un home lab, euh, c'est pas forcément quelque chose qu'on a besoin d'avoir chez soi. Euh, on peut faire du home lab euh, en prenant des inst- les instances AWS euh, gratuites. Euh, vous créez. Euh, vous trichez sur les, sur les comptes mails, parce que je crois que c'est euh, à peu près un an de, de tests qu'on peut avoir avec AWS, de profiter de ces crédits gratuits pour se former. On n'a pas besoin forcément d'avoir euh, une machine physique à la maison pour pouvoir s'amuser et progresser. On peut parfaitement le faire sur sa machine euh, à la maison avec, euh, avec un VirtualBox. On peut s'amuser. Après, passer... Euh, Vraiment sur un côté, euh, on va dire matériel home lab, euh, c'est plus intéressant pour certaines activités comme le réseau euh, ou ou vraiment gérer du matériel, apprendre à prendre en main certaines certaines spécificités. Mais pour faire un home lab, on peut ce que tu disais tout à l'heure, on peut très bien le faire avec son as puisqu'il y a des outils de virtualisation dessus. Tout va dépendre de la partie qu'on a envie de travailler, de se faire plaisir. Si on veut faire du réseau, c'est vrai que le côté matériel est un plus, même si on peut tout à fait virtualiser avec des outils comme GNS3. Euh, On n'a pas forcément besoin d'avoir beaucoup de matériel.
1: Eh bien écoute, euh, tu me donnes une idée, parce que euh, je fais fais partie des gens qui ont reçu la box « Nuage ». J'en ai jamais parlé sur les réseaux parce que j'attendais que Nuage développe certaines fonctionnalités pour en parler. Et j'ai des crédits dont je ne sais pas quoi faire qui vont arriver à expiration. Et en fait, euh, je ne peux en utiliser qu'un. Donc j'ai déjà utilisé le mien. Donc, si tu m'écoutes, cher auditeur, et que tu veux lancer un Home Lab, euh, eh ben, là, le plus simple, c'est tu t'inscris au compagnon du DevOps. Une fois que tu es inscrit au compagnon du DevOps, tu viens m'écrire un MP en me disant Hey, euh, j'aimerais bien avoir un. Uh, justement un des coupons nuages pour faire un home lab et uh, moi je t'enverrai un coupon uh, dans la limite de ce qui reste parce que je crois que j'en ai une dizaine uh, donc uh, ça me permettra justement de les écouler parce que bah, je sais pas quoi en faire ils expirent à la fin de l'année donc il y a encore il uh, y a encore plusieurs mois pour le faire et comme ça ça fera plaisir à Euh, justement sur ton home lab est-ce que tu as installé Proxmox ou c'est un autre projet
0: Euh, euh, j'ai Proxmox qui est installé euh, sur une de mes machines euh, qui euh, qui est un un mini PC euh, basse consommation euh, pour pour éviter d'avoir des grosses factures d'électricité donc dessus euh, je travaille essentiellement dessus par exemple pour mes live twitch avec Ruder, mais dessus je n'ai pas que ça, donc j'ai mon blog, j'ai différents services pour personnel, et à côté j'ai des vraiment des gros serveurs qui vont me permettre de faire du maquettage beaucoup plus important où j'ai besoin de plus de puissance. Par exemple, j'ai, on m'a prêté une, une Tesla T4, donc une carte de calcul. Euh, donc là c'est vraiment dans un, gros, euh, dans un gros serveur qui me permet de, euh, de jouer sur le côté virtualisation, euh, mais pas qu'avec Proxmox, avec VMware ou euh, XCPNG, ou Open Nebula qui me permet de, de gérer euh, des montées en compétences, de faire vraiment du lab euh, à des instants T euh, qui me demande plus de puissance, plus de ressources. Donc, il y a le lab, on va dire, le lab production et le lab vraiment sable
1: Parce que t'as combien de machines en tout, en fait J'aurais peut-être dû commencer par là. Euh...
0: Vaut mieux pas savoir. <rire> non, en gros serveur, j'en ai euh... Euh, j'en ai trois. <rire> j'ai deux petites machines qui me servent de serveur. Et après, j'ai, euh... j'ai des machines à base d'ARM sur des projets libres. Euh, j'en ai deux autres.
1: Un vrai, un vrai mini data center alors chez toi. J'ai une
0: baie à côté de moi là, sous mon... à côté de moi j'ai une baie.
1: Ah bah ben, c'est cool. <rire> euh, du coup, euh, en fait, je voulais te parler de Proxmox parce que nous aussi on a un Proxmox. Euh, c'est quoi l'avantage que tu vois à utiliser Proxmox justement, euh, que ce soit sur un home lab ou en, en termes professionnels, parce qu'on est aussi là pour parler de. Euh, l'utilisation professionnelle est-ce que déjà euh, vous utilisez Proxmox euh, de manière professionnelle et est-ce que tu conseilles d'utiliser cette bah, cette solution
0: Euh, Au niveau professionnel euh, je vais être très millisante vis-à-vis de Proxmox Euh, c'est un très bon produit mais au niveau professionnel j'ai eu des déconvenus sur le produit et je ne le conseille pas mais certains n'ont, n'ont pas eu de problème et euh, ça fonctionne très bien chez eux. Euh, mais après, voilà, c'est plus euh, mon expérience professionnelle qui me fait que je, j'ai du mal à le conseiller. Est-ce que en... tu
1: peux nous, nous, nous en parler un peu plus profondément ou est-ce que tu préfères rester mystérieuse comme ça
0: euh, Je vais juste te parler d'un seul point qui m'a qui me chiffonne sur Proxmox. Au niveau professionnel, c'est quand on prend la souscription, euh, le support et c'est catastrophique. C'est, je vraiment, vois. c'est vraiment catastrophique quand euh, des personnes disent euh, qu'on n'a pas besoin du support, qu'on peut se débrouiller euh, seul, sauf que le support est une espèce d'assurance euh, en cas de problème, savoir sur qui on peut taper.
1: Oui, et puis surtout, euh, comme c'est un logiciel libre, prendre euh, du support, c'est quand même faire vivre le logiciel. Si le, su- si le, logi- si le support est mauvais, c'est bien dommage. Mmh. Je pourrais être en disant, en te demandant s'il est plus ou moins mauvais que le support d'OVH, mais je préfère que tu ne répondes pas à cette question. Euh, je ne connais pas le support de VH, par chance. Euh, alors écoute, c'est bien dommage parce que euh, nous, on envisage de, de, de pousser en avant notre connaissance de Proxmox. Je ne sais pas si du coup on va le faire. En tout cas, on va, va, on, on va continuer à étudier ça. Je sais que quelqu'un m'a dit que ça marchait très bien. Alors du coup, j'ai un peu les deux sons de plage. Je sais euh, plus sur quel pied danser.
0: Je, je l'ai utilisé en, chez, chez un client en, en, en professionnel. Euh, ça marche, ça marche bien, mais c'est le côté support qui est un, voilà, je dirais pas un red flag, c'est peut-être un peu exagéré, ça serait vraiment euh, exagéré, mais le... on a besoin de, de de pouvoir d'avoir quelqu'un sur qui taper pour les responsabilités, toujours le le jeu des responsabilités en informatique et mmh. euh... Et parfois, prendre, euh, prendre la responsabilité d'assumer complètement un produit, euh, c'est panne Moi, ce n'est pas quelque chose que, que j'ai envie d'assumer.
1: ouais non. C'est,
0: c'est, voilà, on prend un garde-fou d'une certaine manière.
1: Oui, ouais, et puis c'est C'est important. En, en termes de euh, pro, d'avoir mmh. du support. Même s'il y a plein d'entreprises qui utilisent, des, euh, nous, nous les premiers, qui utilisent des logiciels libres et qui n'ont pas forcément les moyens de prendre du support partout. Mmh. Euh, mais c'est, euh, c'est vrai que c'est dommage d'avoir un produit avec un support. Euh... Mais du coup, en fait, si tu n'as pas besoin de du support, ça
0: marche bien. Ça marche nickel. C'est vraiment, euh, euh, c'est vraiment un super bon produit. Euh, après, l'interface graphique, ça c'est au choix des personnes. Euh, ce qui est très bien dans Proxmox, euh, ce qu'on n'a pas forcément sur euh, d'autres produits euh, euh, tiers, euh, c'est le côté, euh, on peut choisir de faire de la virtualisation euh, classique euh, avec euh, une baie de stockage, mmh. euh, ou euh, faire de l'hyperconvergence avec l'intégration de Ceph qui est euh, relativement puissante. Euh, derrière, euh, sur le côté utilisation de bête stockage, j'ai juste un, un petit point noir euh, technique. C'est que ça ne gère pas le... Ou alors j'ai mal cherché, ça c'est pas impossible. Euh, ça ne gère pas le Fiber Channel qui, euh, qui est sur les bêtes de SAN. Et pour moi, c'est, euh, je préfère mille fois du Fiber Channel que euh, l'ISCSI. Ça c'est un choix euh, technique euh, lié à la performance euh, qu'il y a derrière. Euh, là cette semaine euh, via Alexandre, j'ai perdu son nom de famille, euh, m'a parlé euh, que euh, Proxmox gérait euh, quasiment nativement euh, les DXLAN, donc euh, là ça parlera plus aux gens qui font du réseau, et ce qui est en plus pour du côté multisite ou euh, c'est vraiment très intéressant pour le coup. Euh, chose euh, en équivalent VMware, euh, bah, ça, ça vous coûte euh, une fortune.
1: C'est ça que je voulais dire, c'est que euh, VMware, c'est une solution qui marche bien, mais ça coûte cher. Proxmox, c'est une alternative euh, qui -hmm. coûte moins cher, et surtout qui nous permet de nous nous libérer -hmm. de de continuer.
0: Donc voilà, après, suivant ce qu'on veut faire. Il y a d'autres alternatives à Proxmox qui peuvent être intéressantes. Il y a le projet Open Nebula qui est est vraiment une une alternative que je recommande aux personnes qui veulent faire du multi-cloud, multi-provider, Vous pouvez gérer votre cloud en interne, se greffer à à VMware. Vous pouvez gérer des clouds comme AWS, euh, Scalaway ou OVH euh, via via un panel. Et euh, ça peut être très intéressant, surtout euh, euh, quand je je vais utiliser le terme DevOps euh, dans la logique DevOps actuelle, euh, qui permettrait justement via un store euh, des utilisateurs de créer euh, des développeurs de créer automatiquement leurs propre machines En plus, ça gère les conteneurs Elixir, euh, ça va gérer du euh, Firecracker, euh, du Docker, et c'est, c'est vraiment un produit euh, qui est intéressant, mais qui est dans une autre logique
1: euh, de Proxmox. C'est marrant que tu parles Nebula parce que j'étais persuadé que c'était un projet abandonné parce que je m'y suis intéressé il y a quelques années avant OpenStack euh, et je me suis dit, euh, le projet il a l'air mort,
0: il bougeait pas beaucoup à une époque donc ça veut dire qu'il a repris du poil de la bête et que peut-être qu'il a pivoté, je sais pas euh, Le projet est loin d'être mort, est très très loin d'être mort et c'est une très bonne alternative à OpenStack euh, On n'est on est voilà, on est plus sur cette logique de de grosses infrastructures, mais euh, qui peut aussi pallier euh, Proxmox. Euh, pareil, peut aller très bien pour des sociétés euh, de petites à moyennes entreprises euh, sans souci. Euh, très grosse, je je m'avancerai pas là-dessus parce que j'ai je sais pas.
1: Voilà, c'est un peu la vision que j'avais. Mmh. que Proxmox, est bien pour les. Petite taille, euh,
0: en dessous d'une certaine taille, et puis
1: après, il ouais. faut passer sur autre chose.
0: Et euh, après, on a euh, un autre produit alternatif euh, qui est euh, XPNG euh, Xenor- euh, Xen Xenorchestra, qui est un projet français, euh, qui est né à la base d'un, d'une surcouche euh, du projet de, C- de Xen Citrix. Et maintenant, ils font eux-mêmes leur propre hyperviseur. Euh, d'ailleurs, il y a eu une annonce euh, tout à l'heure à 14 h euh, sur Xenocastor qui qui va falloir que pendant qu'on enregistre qui est en cours donc il va falloir que je regarde après euh, qui est aussi une, euh, un produit qui est très intéressant euh, avec une autre approche euh, qui est euh, qui est différente de Proxmox mais qui est vraiment comme Open Nebula Proxmox, un concurrent direct de, de VMware de Vesper et qui, qui peut être aussi intéressante suivant les contraintes des, euh, des utilisateurs.
1: C'est intéressant parce que nous, on se posait la question de savoir si on allait plutôt aller euh, sur du Proxmox, du XPNG. On a l'intuition que c'est moins facile d'aller sur du XPNG que du Proxmox pour commencer. Donc on, on se dit qu'on va regarder Proxmox, qui l'air quand même beaucoup plus, euh, oui. beaucoup plus simple. On, on l'a déjà installé, puis on le met à jour, mais on n'a pas encore été... Euh, au bout, après, on a une toute petite taille. Euh, et il euh, y a plein de solutions qui existent, qui permettent de faire plein de choses. Et euh, je trouve qu'on n'en parle pas assez, c'est vraiment dommage. Et je sais que tu as fait un benchmark de toutes ces solutions là. Euh, je mettrai le lien dans la description. Est-ce que tu peux nous en parler un, un petit, un petit peu de ton benchmark et Est-ce que c'est un J'ai l'impression que c'est un benchmark qui
0: est en cours d'évolution. C'est un benchmark qui est parfaitement en cours d'évolution. Euh, bon, j'ai eu quelques critiques euh, fondées ou infondées <rire> euh, parce que j'ai fait. Un, je suis parti sur un prérequis en, en, euh, d'utiliser les hyperviseurs en mode euh, brut de décoffrage sans optimisation. Euh, je pense que le prochain, je ferai sûrement avec euh, plus des optimisations euh, de, de réglages. Euh, Je suis en train d'étudier pour changer ma ma plateforme de test pour partir sur vraiment sur le côté plus professionnel. Mon benchmark était plus sur un euh, était plus une orientation sur le côté home lab passionné. Et après, aux personnes de faire. d'aller plus loin s'ils ont s'ils ont envie j'attends toujours les personnes qui m'ont dit qu'ils feraient des benchmarks à leur sauce ça va faire deux ans deux ans et demi que j'attends <rire> et euh, là je, je suis en attente justement je sais que chez euh, euh, Xan Orchestra euh, il va y avoir une nouvelle version de XCPNG qui va arriver donc XCPNG c'est le faut le comparer à ESXI et euh, Xenorchestra, Orchestra faut le comparer à Vesper qui est une console d'administration. Et Open Nebula, faut voir ça aussi comme une console d'administration. Alors que Proxmox est un produit tout en un. Et euh, ce qui est. Euh, donc voilà, je vais, euh, C'est prévu que je refasse d'autres euh, en fonction de l'évolution des produits. Et j'attends euh, la nouvelle version euh, de XCPNG avec sa nouvelle version de Xen, voir ce que ça apporte de plus, et peut-être que je m'attarderai dans les retours sur les fonctionnalités, ce qui peut être très intéressant, parce que je m'étais intéressé qu'au côté performance, mais les performances ne font pas tout dans un produit.
1: C'est vrai, il y a aussi la communauté, je trouve, Euh, la fréquence des mises à jour, et puis puis la facilité d'utilisation. Et alors je vais dire deux choses parce que ce que tu as dit, ça m'évoque deux choses. Le premier, c'est que euh, c'est pas grave de tester euh, un produit direct à l'installation parce qu'on a tendance à oublier qu'on euh, n'a pas beaucoup d'entreprises qui font du tuning euh, de produits. Il y en a beaucoup qui installent les produits et qui les gardent comme ça euh, parce que soit ils n'ont pas les compétences, euh, soit bah, juste ils n'ont pas les moyens de faire du tuning. Euh, je ne compte pas le nombre de bases de données PostgreSQL qui sont installées sans faire du tuning, tu vois typiquement. Euh, la deuxième chose, c'est euh, si tu as des haters, c'est bien, ça veut dire que tu déranges, que tu as un petit peu un poil à gratter quelque part, et que ça veut dire que tu fais des choses bien parce qu'il y a, y a des gens qui te suivent. Et moi, j'ai, j'ai, j'ai eu des haters aussi, euh, j'ai des gens qui, pareil, euh, euh, et, et je le vois avec d'autres créateurs aussi, qui disent « Ah ouais, mais il faudrait faire ça comme ça ». En fait, pour moi, là, il faut entendre ça, le prendre, Euh, se dire bon ça ça a l'air intéressant je vais le gratter puis tout ce qui nous dérange on jette parce que toutes ces personnes là si elles ne créent pas euh, et ben en fait euh, elles sont juste là pour faire du bruit et en fait il faut des créateurs et des créatrices qui créent des choses et on n'est pas tous égaux devant les compétences techniques et euh, ben, c'est pas grave parce que de toute façon il y a des gens qui commencent, il y a des gens qui sont reconvertis comme toi qui vont te suivre, il y a des gens qui sont là depuis un moment comme, comme moi, mais qui ne sont pas non plus euh, euh, au top du top, et ce n'est pas grave parce qu'on est là pour aider d'autres personnes qui sont moins compétents que nous.
0: Et, et euh, je vais rebondir sur ton côté post euh, moi quand je vais sur mes missions euh, VMware, le nombre de machines euh, mal configurées, c'est impressionnant, c'est moi quand j'installe une base de données. La base de données, c'est pas du tout mon, mon domaine de compétence. Moi, j'installe la base de données, je configure le, au niveau sécurité et, et ça s'arrête là. Éventuellement une optimisation ou deux pour pour la mémoire parce que j'ai eu les prérequis techniques. Si on me donne pas de prérequis techniques de configuration système, c'est c'est basique parce que c'est pas mon domaine de compétence. Bah, en même temps, ni
1: toi ni moi, on est des BA. Euh, donc, du coup, euh, c'est pas notre rôle de faire ça. On a tendance à l'oublier. Euh, quand j'ai commencé à être freelance, on, euh, les startups avec qui je travaillais, j'étais le seul ops, j'étais l'homme à tout faire. Euh, de tout, j'installais les bases de données, je déployais les applications, je gérais le, le cloud, etc. Tu peux pas attendre de quelqu'un qui fait tout ça, euh, de tuner en plus ta base de données et d'être le DBA. C'est pas possible. Enfin, à un moment donné, euh, juste, tu ne demandes pas à ton mécano d'être carrossier euh, et en plus d'être ingénieur pour concevoir euh, des
0: évolutions moteurs. C'est... Ça ne marche pas. C'est très compliqué. Et puis l'informatique, euh, les gens s'imaginent qu'en informatique, on sait tout. Alors que non, C'est euh, euh, je digresse légèrement. Hein. Euh, je compare ça souvent au milieu de l'agriculture ou du bâtiment. On a différents corps de métier. Euh, on peut connaître ce que font les autres corps de métier, mais sans euh, en avoir la... Euh, savoir, voilà, le pl- l'électricien, le plombier, ils savent faire ci, il savent faire ça, le couvreur, il fait ça, le maçon fait ça, ouais, moi, bon, voilà, je sais faire ci, ça, mais je vais pas aller plus loin, je vais pas construire un immeuble. Ouais, c'est, ben, c'est... exactement, je suis d'accord avec toi. Moi, je prends
1: aussi des fois l'exemple de la médecine euh, parce que euh, tu vas pas avoir ton médecin généraliste pour les mêmes problèmes que ton euh, ORL, pour les mêmes mmh. problèmes que plein d'autres euh, spécialistes. Euh, ou ton dentiste, par exemple, tu vas pas demander à ton généraliste de te traiter de ta carie. Dans l'informatique, c'est pareil, il faut arriver à le faire comprendre aux gens, et c'est très très dur parfois. Mm. Mais bon, on y arrive, hein, mais c'est long, c'est long. Oui. Ah, j'ai encore plein de questions, attends, je vais, je vais poser <rire> la question suivante. Euh, justement, euh, tout à l'heure, tu nous as parlé beaucoup de Rodeur, j'aimerais qu'on, qu'on en parle un peu. Euh, est-ce que, justement, tu te sers de Rodeur pour gérer tes VM euh, installé sur ton Proxmox de ton home lab ou pas, ou est-ce que tu dans quoi tu t'en sers Est-ce que tu t'en sers de manière professionnelle aussi dans ton métier euh,
0: Dans mon métier, j'ai une mission où j'ai vu qu'il y avait eu du rudeur d'installer, <rire> mais ils l'avaient pas, ils l'ont pas gardé et euh, euh, c'est un produit que je connais depuis maintenant quasiment deux ans que j'utilise euh, sur mon infra personnel Et euh, bon, Ruder m'a donné euh, j'ai une clé euh, de chez Ruder, donc il m'offre des fonctionnalités payantes, ce qui est euh, un gros gros plus pour moi. Et euh, c'est vraiment un produit que je j'ai vraiment envie de voir en entreprise, euh, parce que euh, les gens qui sont qui connaissent très bien leur sujet, qui sont pointus, qui font que ça, c'est très bien, mais sauf que nous en entreprise. Moi, je, fais, euh, je vais faire plutôt du run, euh, maintenir en condition opérationnelle. Il nous faut des outils facilement exploitables et un rudeur euh, ou d'autres solutions euh, sont des produits que oui que je vais euh, forcément proposer parce que j'utilise à titre personnel. C'est bien l'un des rares trucs personnels que je vais proposer, <rire> que je vais proposer en entreprise parce que c'est un produit dans lequel euh, dans lequel je crois. Vrai, euh, euh, que je crois grandement surtout que là il y a eu euh, l'AFNIC qui a fait un, il y a eu un article sur l'AFNIC euh, donc ouais, pas une petite structure française vu que ça gère les noms les de domaine euh, qui utilise Ruder pour son, euh, son infra interne euh, ainsi que d'autres euh, grosses structures internationales et pour la partie exploitation c'est vraiment quelque chose euh, par rapport à du Ansible euh, le ce côté graphique est vraiment un gros plus. Justement, alors tu,
1: est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce que fait Ruder et le produit euh, et, et après, je, je rebondirai sur cible, justement.
0: Ruder est un outil de gestion de configuration, donc qui permet d'automatiser, de checker aussi la conformité des du parc informatique. Donc, c'est très pratique d'avoir une alerte, dire. Tiens, on a euh, tel tel paquet euh, qui s'est pas euh, qui s'est pas installé, qui a pas été bien déployé, ou alors qui est pas sur la bonne version. Euh, Ça c'est le truc. euh, L'option d'audit. Je sais pas si on peut le faire avec Antivirus. Je pense je pense que oui. Il y a la gestion. On peut propager des clés SSH de façon euh, rapide. Euh, On peut euh, Euh, gérer l'installation de package on peut vraiment euh, on installe une une machine euh, on l'intègre dans Rudeur on la met dans le bon groupe et euh, tout se configure euh, automatiquement c'est un gros confort en plus de l'audit et euh, dans les fonctions euh, gratuites euh, libres d'accès puisque le produit est est en partie euh, libre et gratuit et une partie payante mais ça, on en a un paquet au milieu professionnel qui sont sur ce, sur cette double double casquette. Euh, y a, c'est compatible avec centréon et Zabix. Moi, je l'utilise à titre personnel. Euh, ça va me rajouter directement mes machines que, je, que j'accepte dans le monitoring, dans Zabix. Euh, après avec Zabbix on pourrait faire l'auto-discover euh, dans Zabbix pour re- retrouver automatiquement, mais ça permet d'avoir une certaine euh, une certaine logique dans l'industrialisation puisque ça fait partie des points que je travaille euh, au niveau de mon home lab euh, qui est très intéressante. Euh, dans les fonctions payantes, moi que j'adore, c'est les checks CVA au niveau sécurité euh, pour avoir un état de un état des failles des systèmes, parce que parfois on est obligé de rester sur des anciens systèmes, à mon plus grand regret. (rire) Euh, Pouvoir programmer les mises à jour automatiques euh, sur des environnements hétérogènes. Euh, Pour l'instant, Ruder gère très bien le monde Red Hat et le le monde euh, Debian, donc j'ai inclus Ubuntu. euh, D'avoir ce côté centralisé, pour moi c'est très important surtout que derrière j'essaye de faire une montée en compétences sur le monde Red Hat euh, que je rencontre de plus en plus. Et Au lieu d'avoir de gérer par exemple les mises à jour automatiques de deux manières différentes parce qu'on est sur des OS, d'avoir centralisé, pour moi c'est, c'est quelque chose qui est très important et d'avoir les rapports dans une console c'est vraiment génial.
1: Ouais, alors Roder, moi je les connais, euh, je connais pas le produit parce que euh, j'ai eu une toute petite démo il y a quelques années. Je les connais depuis 2016 parce que c'est eux qui organisaient le DevOps Rex, d'où euh, la ribambelle <rire> de, de dinosaure Donc j'ai pu discuter avec eux euh, souvent, euh, mais j'ai pas utilisé le produit et, euh, et justement je leur demandais si, parce que moi je suis un fan de je leur demandais. Alors Roder, je résume ce que tu nous as dit. Euh, est-ce que j'ai compris, Rudder, c'est un orchestrateur qui va te permettre de sur ton intégralité de ton parc euh, les mettre dans des groupes et euh, gérer en fait tes machines en fonction de ces groupes là, bah, toi t'es une base de données, toi tu t'es un serveur d'application oui. toi t'es machin euh, donc il fournit l'interface graphique euh, la gestion, l'orchestration de la gestion de la configuration et le code, je vais appeler ça euh, comme ça, le code de configuration Pour moi, le code de configuration, euh, c'est en cible. Si on veut la même chose, côté en cible, il y a AWX que je n'ai pas utilisé. Je crois que ça fait ça. Et j'avais discuté avec les personnes de Rudder à l'époque pour leur demander si c'était possible, dans Rudder, de mettre du code en cible à la place de leur code euh, propriétaire. Je crois que c'est propriétaire, leur truc. Euh, Ils m'avaient dit que oui, ça, a priori, ne poserait pas de problème. Parce que euh, moi, si je développe des des rôles ou quoi que ce soit, avec Ansible. Ce qui m'intéresserait, c'est d'utiliser toutes ces parties là que tu viens de dire, c'est-à-dire la gestion de la configuration, l'orchestration, la mise en conformité. Ça, c'est des trucs qui m'intéressent, mais que, le, que l'installation et la configuration soient
0: déléguées Ansible. On peut, on peut le gérer. On peut, euh, on peut gérer justement certaines tâches à Ansible via Ruder. Et j'ai cru comprendre dans l'un de mes live Twitch, et après j'ai peut-être mal, mal compris, puisque j'étais... Euh, euh, j'étais un peu concentré sur ce que je faisais et euh, je lisais le chat un peu en, en diagonale. J'ai cru comprendre que la prochaine version, il y aurait euh, pas mal d'antibules dans le, dans le Rudder.
1: Ça c'est bien parce qu'on a quand même une communauté euh, en cible qui est très forte avec beaucoup de développement. Mm-hmm. Et si euh, Rudder peut se plugger au, bah, tout simplement à en cible Galaxy... Hein. Mmh. Eh ben, on va y gagner beaucoup et je pense que le produit va exploser dans ce cas-là et ça mmh. deviendra un concurrent à WX et en Sip mmh. qui est quelque chose que j'ai jamais utilisé mais tu vois typiquement j'ai plus envie d'utiliser Roder qu'en Sip Tower je me dis en plus c'est <rire> fait par des français et tout <rire> c'est surtout pas le même prix <rire> c'est surtout c'est surtout pas le même prix alors après tu peux te contenter de la wx qui est gratuit mais euh, mais surtout ton support il est en français il y a mmh. plein il a plein d'avantages et puis j'ai l'impression que fait re, la mise en conformité que premier order c'est un des trucs qui à mon avis couplé à la, à la gestion de configuration c'est, c'est le top du top nous c'est ce qui nous manque un petit peu
0: il mmh. bah, y a ce côté euh, boîte à outils puisqu'il vient se greffer à d'autres outils euh, dits euh, devops comme consul Hum. Euh, je connais que deux noms euh, consul, euh, j'ai jamais utilisé euh, mais on peut faire des, vraiment des, des choses très intéressantes et ce que je m'apercevais euh, lors d'un live, c'est que j'avais l'impression que j'avais effrolé Rodeur mais au final c'est pas effrolé, j'ai vraiment plus que survolé euh, je me rends compte qu'on peut faire des règles très personnalisées, on peut pousser euh, euh, ce qui peut être très pratique par exemple pour les devs euh, on peut faire des règles qui vont pousser du code git directement en prod ou sur les infratests et euh, et je me rends compte que euh, avec Ruder je, on peut proposer une interface euh, que les développeurs pourraient utiliser pour certaines de leur, leurs tâches
1: ouais, alors ça c'est la promesse de beaucoup d'outils
0: mais là, moi, je, vois je, je,
1: je me méfie quand même. Que,
0: je vois ce que j'arrive déjà à faire euh, dans les fichiers de conf avec Ruder. Euh, je pense qu'on peut, f- euh, on peut faire voilà beaucoup de choses euh, de façon euh, peut-être euh, détournée, <rire> intéressante.
1: Ouais. Alors, ça, ça va être ma dernière question avant de passer à mes deux questions euh, euh, finales. Euh, en fait, je ne sais pas ce que tu en penses parce que ce que tu viens de dire, euh, euh, le fait que les développeurs pourraient faire des choses autonomes, typiquement, moi, je constate quand même l'envie de plein de gens de vouloir se passer des Ops comme nous, Euh, alors qu'en fait, pour moi, dans le mouvement DevOps et dans ce qu'on prône, l'Ops devrait faire partie de l'équipe de développement, au même titre qu'un autre développeur. Et pour moi, euh, se passer de l'Ops, c'est pas la la bonne vision. Ce qu'il faut, c'est intégrer l'Ops dans l'équipe de développement pour que l'équipe de développement devienne autonome. Pour moi, c'est ça la, mmh. ma vision du, du, de l'avenir. Je sais pas ce que tu en penses, toi.
0: Bah, je vais euh, je vais reformuler peut-être un peu différemment. Euh, le le dev, euh, euh, on va dire le, le code, c'est la plus value, euh, c'est la chose euh, au niveau entreprise qu'on arrive à quantifier et qui est la plus value euh, f- financière qui fait vivre la structure. Alors que le côté euh, infrastructure, Ops, lui, il est souvent vu comme un quelque chose de coût, alors que c'est euh, sans ça, tu ne peux pas bosser. Et euh, les gens parlent beaucoup euh, de, de partir dans le cloud, mais le cloud, c'est quoi C'est de l'infrastructure, c'est de l'Ops. C'est juste qu'on a, euh, on a mis de côté euh, on va payer une prestation de, de d'ops finale. C'est, elle est déguisée mais elle est là.
1: <rire> exactement. Écoute, je te remercie pour ces mots sur euh, sur le côté financier parce que c'est exactement mais presque mot pour mot ce que je dis dans ma formation DevOps Mindset, alors tu vas me faire, (rire) euh, je vais en parler du coup, Euh, si t'as envie d'en savoir plus sur ce côté là, sur ce côté euh, euh, rapport financier entre les devs et les Ops, l'état d'esprit du DevOps, etc., euh, tu peux aller checker ma formation DevOps Mindset, tu peux l'acheter, c'est une formation en e-learning, tu pourras la suivre et je suis parfaitement d'accord avec toi hein. Euh, et je vais même plus loin aujourd'hui justement avec le DevOps, nous Ops. Euh, qui faisons du code d'infrastructure, et ben on va pouvoir passer de ce côté-là euh, du quantifiable pour l'entreprise. En tout cas, moi, c'est ce que je prône euh, et je veux qu'on aille vers ça. Je, enfin, en tout cas, j'aimerais. Je sais qu'il y a beaucoup de gens euh, qui ne veulent pas, mais je pense qu'on
0: on va y aller. Oui, bah, au niveau professionnel, je parle beaucoup de Pennebula avec parce qu'il y a son store associé avec... Euh, j'aimerais bien qu'il y ait un connecteur Rudeur avec Nebula Et euh, pouvoir justement dire aux développeurs bah, tu fais ton conteneur, tu fais ton tu as besoin de ta VM et après que la la partie ops derrière puisse prendre la gestion derrière sans que les devs doivent demander euh, avec je vais faire le tableau noir caricatural (rire) la guerre des services (rire) d'attendre deux semaines pour avoir sa VM parce que euh, c'est la guerre entre les deux services euh, non ça c'est hors de question c'est, c'est, on n'avance pas, tout le monde est perdant et c'est, ouais. comme, et c'est comme ça qu'on retrouve que euh, des entreprises bah, vont dans le cloud public font disparaître les ops à cause de, de situations comme ça alors qu'on est tous dans le même bateau on doit tous travailler ensemble
1: ouais mais c'est un état d'esprit à travailler dans l'entreprise et ça il y a des entreprises qui y arrivent pas elles ont pas elles ont une grosse inertie mmh. enfin euh, ça, c'est un autre sujet, on a le temps d'en parler, puisque je vois que ça fait déjà plus d'une heure qu'on parle. Oula, déjà <rire> oui, c'est... oui, 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 ça va faire un long podcast, c'est bien, euh, du coup. Euh, je t'ai demandé euh, enfin plutôt je, je t'ai fait passer les questions pour certaines avant et je t'avais demandé si tu avais un livre, un article ou une conférence à conseiller, et, et je crois que tu as plusieurs choses à nous conseiller.
0: Donc euh, j'en ai parlé brièvement euh, tout à l'heure, donc c'est un c'est CEO online qui interview euh, l'afnic euh, sur l'utilisation de, de Ruder. Euh, qui est, euh, voilà, euh, l'article, ça s'appelle euh, « euh, L'industrialisation pour maintenir la conformité de son infrastructure ». Donc, c'est je pense que le, le nom est très clair sur la description du produit. Euh, exact, je pense que c'est très clair. Il <rire> euh, y a eu euh, les deux articles de Stéphane Robert euh, et ainsi que… Euh, Uh, Swider, ah j'arrive pas à le dire son, son pseudo de Denis uh, sur sur uh, ils ont fait chacun deux articles pour le moment sur Ruder avec des points de vue uh, différents qui sont aussi très intéressants uh, parce que bah, Stéphane Robert est quand même très connu au niveau uh, au niveau d'Ansible donc son point de vue uh, est, est différent et uh, Denis aussi a un point de vue lui, qui est plus uh, lié au monde de Kubernetes il me semble. Alors que moi, je, voilà, j'ai un, j'ai, un, j'ai un point de vue qui est plus euh, maintien conditions opérationnelles euh, sur des structures plus classiques, et je trouve ça très intéressant que chacun a un point de vue euh, différent, ce qui permet de se donner un, un ordre d'idée euh, sur, euh, sur l'évolution, euh, du moins sur, euh, sur le produit et euh, puis derrière, allez regarder quand même leur blog de façon générale qui sont très instructifs. Et euh, sinon derrière, j'avais aussi euh, euh, un autre podcast, c'est celui de Clever Cloud les messages à caractère informatif informatique, que je me trompe pas, que je trouve euh, hyper intéressant parce qu'il y a ce euh, ce côté veille techno qui est très qui est vraiment euh, hyper intéressant euh, que ça soit pour les, euh, les développeurs comme pour euh, les admins, euh, chacun peut y trouver euh, matière euh, matière à réflexion, à apprendre des nouvelles choses. Et c'est vraiment voilà quelque chose que je recommande aussi. Forcément, en plus euh, du, du podcast des DevOps Oui, oui. oui.
1: Euh, <rire> ben, je, je mettrai les liens en description. C'est vrai <rire> que nous aussi on a on a une émission d'actu. On, c'est vrai qu'on on, on la travaille pas de la même matière que message à caractère informatique. Puisque eux ils balayent beaucoup de sujets, nous on en balaye un mais un peu plus profondément. On en fait, on échange <rire> sur les sujets euh, et c'est, les deux se complètent bien je trouve. Mm-hmm. Euh, et puis bah, les articles de blog pareil, je les mettrai, euh, je les mettrai dans la description. Et merci de nous rappeler qu'il n'y euh, a pas qu'un seul type d'entreprise, il y a plein de types d'entreprises en France et en Europe de manière globale mm-hmm. et que donc on a plein de contextes différents.
0: Et ben bah, écoute, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut te suivre sur les réseaux? donc on peut me retrouver sur, euh, sur Twitter euh, donc bon je vais, euh, je pense que ça sera en copie euh, dans la description je vais pas donner les URL, c'est, c'est un peu compliqué euh, sur Twitter j'ai un blog que je maintiens euh, quand j'ai le temps <rire> euh, sur mon Twitch live Twitch et sur Youtube lorsque je, je remets euh, mes live Twitch brut de décoffrage euh, sur Youtube directement et et pour mes benchmarks, c'est plus sur mon sur mon GitHub.
1: Ok. Eh ben écoute, merci. Je mettrai tous les liens en description. Et je peux euh, te faire une suggestion parce que c'est vrai que quand j'ai préparé l'émission, j'ai eu un peu de mal. Euh, je te suggère, si tu as envie, euh, de mettre sur ton blog tous les liens euh, et de mettre le lien de ton blog en bio de Twitter parce que c'est vrai que j'ai eu du mal à trouver euh, ta chaîne Twitch, j'ai dû remonter dans tes messages Twitter et
0: j'étais euh, volontaire pour aller les trouver <rire> ah, et puis c'est pas comme si je faisais beaucoup de, de posts euh, Twitter, <rire> ouais, Twitter. Ouais.
1: <rire> mais, mais j'avoue que j'étais pareil et puis il y a ouais. que très récemment où je me suis fait un, un équivalent de Linktree justement où il y a tous mes liens, euh, ouais. avant j'avais pas non plus et, euh, et, et je trouve que c'est bien dommage en fait qu'on Qu'on ne puisse pas retrouver tout ce que tu fais euh, d'un seul coup.
0: C'est prévu, mais euh, après c'est comme tout. hein, Les journées de 72 heures sont pas encore suffisantes.
1: Je (rire) je comprends parfaitement. Et ben écoute, je te remercie euh, et je vais te laisser le mot de la
0: fin pour conclure cet épisode de podcast. Bah, je sais pas quoi trop trop quoi dire. Euh, L'informatique, c'est génial. (rire) C'est, on n'arrête pas de découvrir. C'est un C'est un sans cesse. euh, C'est une découverte perpétuelle, très intéressante. Et et, euh, on évolue dans un milieu qui évolue en permanence. Et et, euh, ne pas rester figé, c'est le plus important. Savoir euh, se tromper aussi est très important.
1: Ouais, c'est super important de savoir rebondir après s'être trompé. Merci pour ces bons mots.